0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa nasta'inu Ala umri duniauddin Wa sallallahu ala nabiyina Wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba' Kita menjatkan Ujaram syukur Kharirat Allah subhanahu wa ta'ala Ada kesempatan Pagi menjelang siang Yang berbahagia kali ini Kita masih kembali Diberi kekuatan, kesehatan Hidayah serta taufik Dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali menghadiri Pengajian rutin Senin pagi Di Pondok Pesantren Tunas Ilmu Di Desa Kedung Buluf Perubalinga ini Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya Ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Allahumma Amin Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada jenungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam Pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar dari Huroja di Jakarta Di mana pun anda berada Serta para pemirsa Huroja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 131. Jadi pertemuan yang lalu keliru ngasih nomor. Seharusnya pertemuan yang lalu 130. Sekarang baru 131. Insya Allah di pertemuan kali ini, ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang orang tua sahabat anak ini bagian yang kedua selesai insyaallah kemarin pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwa seharusnya bapak dan ibu bukan hanya memposisikan diri sebagai orang tua buat anak-anaknya tapi selain dia memposisikan diri sebagai Orang tua dia juga perlu Memposisikan diri Sebagai Sahabat Sebagai teman Teman untuk siapa? Teman untuk Anak-anaknya Kenapa perlu demikian? Karena ketika Orang tua Selain dia Menjadi orang tua Dia juga memposisikan diri sebagai teman Akan Sangat membantu proses pendidikan buat anak-anak Karena anak merasa nyaman bergaul dengan orang tuanya Anak merasa dihargai oleh orang tuanya Anak merasa didengar oleh orang tuanya Anak merasa dianggap oleh orang tuanya Ketika dia merasa dihargai, maka dia pun akan menghargai. Kadang-kadang orang tua pengennya dihargai, 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 tapi tidak menghargai. Jadi kunci itu diawali dari diri kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin dihargai sama anak-anak kita, maka hargailah anak kita. menghargai anak itu tidak mesti kok kemudian anak balik jadi orang tua bukan menghargai anak itu adalah dengan ketika dia bicara kita napa no, kita dengarkan ketika dia memberi usul seburuk apapun usulan itu kita dengarkan kita hargai kita apresiasi nah proses Pendidikan ini akan sangat dimudahkan oleh Allah Ketika orang tua bisa memposisikan diri sebagai teman buat anak-anaknya Bagaimana caranya Supaya orang tua posisinya menjadi teman buat anak-anaknya Ini sudah kita bahas tiga poin pada pertemuan yang lalu sekarang kita akan melanjutkan poin berikutnya empat lima enam dan tujuh hari ini kita akan langsung empat bahas empat poin sekaligus insya Allah apa poin yang keempat poin yang keempat adalah libatkan anak eh, libatkan diri dalam kegiatan anak siapa yang melibatkan diri orang tua Anak itu kan punya aktivitas Anak itu punya apa? Aktivitas Aktivitasnya anak apa? Apa? Main Apalagi? Belajar Dan macam-macam Anak itu Sampai kadang-kadang kita merasa Kayak orang anak Kayak orang anak Keselek Ya Kita yang orang tua sudah merasa capek banget Anak masih tulon be. Jadi dia itu banyak aktivitasnya Nah, dia berarti punya kegiatan Bagaimana supaya kita bisa jadi teman anak kita Aktifkan kita, libatkan kita dalam kegiatan anak Loh, kenapa Ibu kapan masak Hehehe <laughs> Kapan pahale? Ya tidak harus 24 jam. Ya. Ketika ada waktu-waktu kosong, kita libatkan diri kita dalam kegiatan anak. Kenapa? Kok kita perlu melibatkan diri dalam kegiatan anak? Urgensinya itu apa? Pentingnya itu apa? Kok kita perlu ikut-ikutan dalam kegiatan anak? pentingnya kita jadi bisa memahami apa yang disukai oleh anak dan apa yang tidak disukai oleh anak. Wah gampang ustadz tinggal tanya aja sama anak kita. Kok seneng apa orang seneng apa belum tentu. Gak segampang itu. Ya yeah. kita kan sering menemukan orang tua yang mengatakan ustadz saya itu kalau Ajak ngobrol anak saya Saya tanya, baik Ada orang tua seperti itu? Ada Ada jenis-jenis anak yang kalau ditanya Apalagi bertanyanya itu Kayak polisi yeah. Sedang melakukan Investigasi dan Interogasi <laughs> Anak kan merasa Tersudutkan Jadi ketika Kita ingin Tahu apa yang disukai oleh anak Apa yang tidak disukai oleh anak Tanpa kita harus menginterogasi anak-anak kita Caranya adalah libatkan diri kita dalam kegiatan anak Ketika kita ikut main bersama anak-anak kita Ketika kita menemani anak kita belajar Dengan telaten, dengan sabar Maka kita akan faham Seperti apa sih karakter anak kita Kelebihannya apa Kekurangannya apa Kemudian kita juga jadi Faham apa yang disukai Apa yang tidak disukai Jangan dipikir Kita punya anak tiga Itu semuanya Karakternya Sama Bisa jadi anak yang pertama beda dengan anak yang kedua Anak yang kedua beda dengan anak yang ketiga Jangankan anak yang jaraknya tiga tahun, tiga tahun misalnya Anak pertama umur sepuluh tahun Jarak tiga tahun, anak kedua umur pintar Tujuh tahun Jarak tiga tahun lagi, anak yang ketiga umur Empat tahun misalnya. Jangan dipikir. Eh, jangan Jangankan anak yang beda umurnya tiga tahun. Yang kembar saja. Yang beda lahirnya antara dua anak ini cuma beda menit. Jangan dipikir kembar ini akan sama karakternya. Walaupun mungkin bentuk nopone. Fisik. Mungkin mirip Irunge Matane Rambute Dure Kulite Itu sama Belum tentu sifatnya bakalan Sama Maka Cara kita mendidik Untuk anak yang pertama Belum tentu cocok Cara itu untuk diterapkan Guna mendidik Anak yang keberapa Yang kedua belum tentu Padahal Ramane Karobi Pada yeah. Bapaknya sama Ibunya sama Tapi Masya Allah Si nomor si cewek banget Si nomor loro Meneng banget Padahal Ramane Karobi Yunge <tuh> Apa <tuh> Cerewet dua-duanya atau meneng dua-duanya ya. Mungkin bapaknya menengan Di pendiam Ibunya banyak ngomong Anak yang pertama ikut Ibunya anak yang kedua ikut Bapaknya Tapi Ustadz Kalau misalnya bapak ibunya sama-sama cerewet Kok anaknya ada yang Pendiam Ini nyontoh siapa Ustadz <laughs> Mungkin saja nyontoh Baik Ya, yeah. atau mungkin bukan baik tapi contoh bujutek kan sangat mungkin. Nah perbedaan karakter antara anak ini tidak bisa difahami oleh orang tua seandainya orang tua ini tidak melibatkan diri dalam kegiatan anak. Yeah. Contohnya no saat melibatkan diri dalam kegiatan anak. Contohnya anaknya dirderan, bapaknya melu dirderan. Ustaz, ya Ustaz, Apa yang gane ning lapangan to, Kan mainannya di rumah. Ya. Yeah. Terus apa aib? Apa aib? Seandainya kelihatan sama orang lain, bapak ibu bermain dengan anaknya. Apa aib? Aib nang boden? di mana aibnya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia, ya. beliau itu beli, beli, biasa bermain dengan anak-anak, ya pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mainan air, ya sama anak semprot-semprotan air, iya pakai mulut, Short, no. sama anak, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada anak kecil dialang-alangi sama Nabi lari ke kesana dialangi lari kesini dialangi dan itu di hadapan para sahabatnya, berarti kan orang para sahabatnya ngeliat Dan itu tidak merendahkan kehormatan dan harga diri siapa Rasul Salselo. Apa terus kalau ketahuan main sama anak kewibawaannya jadi berkurang atau jatuh tercecer di mana-mana kan indah ya yeah. ini contoh ya yeah. contoh yang lain misalnya pit-pitan ya naik sepedaan diajak sama anak ayo pit-pitan naik apa sepedaan Kalau memang kita ada waktu aja anak kita main bola sama anak kita Jadi ketika kita bergaul Dengan anak kita Ketika kita ikut aktivitas anak kita Maka anak Akan merasa dihargai Anak akan merasa dihargai Anak akan bangga Sering kalau penjalanan tidak percaya Coba libatkan diri Dalam permainan anak Apalagi seandainya anak itu sampai minta ayo nabi, ayo mi Ikut main Kalau sampai seperti itu jenengan kok mau ikut Masya Allah Senang banget anak itu Misalnya nih sebelum tidur Pengen mainan bukan mainan Balbalan, nerf turu ya orang cocok ya Mainan apalah misalnya ya. Ular tangga atau apa gitu ya Ada ular tangga yang bagus sekarang ya. Bukan Hal-hal uh, yang isinya jelek-jelek ya. Atau kalau zaman dulu Dakon ya. Masih ingat gak dakon? Ya Nabung, latihan nabung itu Itu kan mainan yang Apa namanya Mainan yang uh, Tidak me menyita Energi banyak Atau Kalau anak sekarang kemarin saya diajari Sama anak saya mainan gunting sama apa? Batu Kertas ya Aku nembing ngerti gue Kucing, bat, batu, kertas ya. Itu seneng banget anak itu ya. Nah ketika dia seneng kayak gitu Tidurnya malamnya nyenyak Bangunnya besoknya Bangun dalam keadaan Gembira Berbeda ketika malamnya dia Tidurnya membawa duka Ya maka bangunnya itu wangi banget ya yeah. saya pernah sampaikan di sini di antara bentuk aktivitas dengan anak adalah cerita jadi orang tua cerita kepada siapa anak-anaknya terutama menjelang tidur itu ketika dipraktekkan masya allah anak itu tidur dalam keadaan senang ketika dia tidur dalam keadaan senang tidurnya nyenyak, ketika tidurnya nyenyak besoknya dibangunkan pagi, gampang, suasananya moodnya, yeah. bombong, -bomb. beda ketika dia tidurnya dalam keadaan marah, sedih, yeah. tidurnya jadi nggak nyenyak, bangunnya jadi sulit. Yeah. Ini adalah faktor yang keempat, apa faktor yang keempat? libatkan diri dalam kegiatan anak. Faktor yang kelima, berikan penghargaan dan hukuman. Nopo? Penghargaan dan hukuman. Kenapa kok perlu ada penghargaan dan hukuman? Karena anak kita kan manusia biasa. Kadang melakukan kesalahan, Dan kadang melakukan hal-hal yang baik Contoh Melakukan kesalahan Disuruh belajar terus Gak mau belajar Ya Anak jenengan pernah kayak gitu? Anak jenengan pernah kayak gitu? Pernah apa sering? Sering ya Konsinau banget Kontolanan Sergup banget ya Itu berarti anak sedang melakukan sebuah kekurangan yang tidak baik. Tapi di suatu saat, Masya Allah, anak ini nurut, bagus. Belum disuruh mandi, sudah? Mandi. Belum disuruh ke masjid, sudah? Berangkat ke masjid. Belum disuruh belajar, sudah? Belajar. Nah, anak ini kan dongdongan. Kadang, Masya Allah, kadang... naudzubillah, <laughs> ya. Kadang Masya Allah, kadang Inna lillah, ya. Nah, ketika ada kondisi-kondisi seperti ini, maka orang tua itu perlu memberikan penghargaan saat anak baik dan perlu memberikan hukuman ketika anak tidak baik, ya. Ada penghargaan, ada apa? hukuman Dan ketika kita bicara tentang penghargaan Itu tidak kok identik dengan bikin sertifikat penghargaan Bukan seperti itu ya. Penghargaan ini bisa berupa apresiasi dengan kata-kata Pujian buat anak Ya Kemudian ungkapan kasih sayang dengan pelukan, ya, dengan kita elus kepalanya penuh kasih sayang. Atau suatu saat kalau memang ada duit, ya, kita belikan sesuatu yang disukai oleh anak kita. Ini penghargaan. Sehingga ketika anak melakukan sesuatu yang baik. keberhasilan keberhasilan itu tidak selalu ranking satu gitu loh keberhasilan itu tadi saya kasih contoh belum disuruh mandi sudah nopo mandi belum disuruh berangkat ke mesjid sudah berangkat ke mesjid nggak disuruh tidur siang sudah tidur siang Gak disuruh ngaji, sudah ngaji Ini adalah keberhasilan Ketika anak melakukan keberhasilan Maka kita perlu untuk menghargai keberhasilan dia Apa efeknya kalau kita hargai Maka anak akan lebih semangat untuk melakukan kebaikan ya. nggak usah anak kecil lah, kita saja Kita nih Kalau habis melakukan kebaikan Kemudian ada orang mengatakan Masya Allah ya, Saya sangat terbantu Itu kan kita semangat Contoh ya saya kasih contoh Jenengan ngirimi tetangga makanan Kemudian tetangga itu maturnuhun Masya Allah enak banget masakannya Janpol Habis langsung anak-anak pada rebutan Seneng nama pembacan panjenengan Seneng Tapi coba sebaliknya, ketika kita ngirim tetangga kita kur meneng tok tetangga kita apa menerima terus meneng ya bergue terus di balik urung dikumbah wadai rantange habis itu kemudian ngomong nyelekit masakan kayak Enak rena kirim keberjanjian dengan bu besok ngirim lagi sorry yo. Malas kita. Padahal kita ini sudah tua Kita ini sudah tua Kita yang sudah tua saja Ketika diapresiasi dan dihargai Senang nama-nama Senang. Apalagi Anak kecil ya. Kita kan orang tua sudah diajari Oleh Ustadz. La Lanuri domingkum jaza awala syukurah Ketika kita ngasih orang lain itu hendaklah kita tidak menunggu-nunggu jazaan balasan, wala syukuro ucapan terima kasih. Kita ini sebenarnya sudah dilatih seperti itu. Allah azza wajalla dalam Alquran kan berfirman kayak tadi itu, la nuridu minkum jazaan wala syukuro. Harusnya orang tua sudah paham itu. Nah anak ketika akan dijelaskan kayak gitu kan butuh waktu supaya dia bisa mencerna. Kalau orang tua yang sudah dididik supaya tidak menunggu balasan dan ucapan terima kasih saja. Senang ketika diapresiasi, apalagi anak-anak kita. Ini ketika anak berprestasi. Terus bagaimana ketika anak melakukan kesalahan? Ketika anak melakukan kesalahan harus ditegur. Tapi menegurnya dengan cara yang bijaksana. Ya. Saya pernah nyampaikan e, ceramah pendek judulnya e, tangan tangan piknik apa ya? Kalau nggak salah tangan piknik kalau nggak salah. Yeah. atau pingin ta, atau piknik tangan ya. Kayaknya tangan piknik lah. Itu ketika Nabi SAW menegur Seorang sahabat yang Kecil namanya Umar bin Abi Salamah Yaitu ketika Nabi SAW sedang makan Barang sama Umar bin Abi Salamah Tahu-tahu tangannya piknik kemana-mana Apa maksudnya? Hah? Sleketan. <laughs> Sleketan gue bahasa Indonesia ini apa ya? <laughs> Emang bahasa Jawa Keren <laughs> Angel ngulem pada ya. Jadi tangannya itu piknik kemana-mana. Ya ketika lagi makan bareng ya nggak cuma sekedar ngambil makanan yang terdekat, tapi makanan yang punya temennya juga diikuti diambil Nabi Nah bisa ngegur, tapi ngegurnya kan bijaksana, elegan ngegurnya. Ya gulam, ya gulam nengung Le, ya. kalau ngebo, -nge, laki-laki, kalau perempuan. Indo ya Bahasa Indonesia ya nak ya nah. kalau mau makan baca apa Bismillah wa kul makanlah dengan tangan kananmu wa kul mimma yadika makanlah makanan yang terdekat denganmu Nabi saw melihat ada kesalahan ditegur sama Nabi saw cuman menegurnya dengan cara yang baik. Sekarang ada dua kubu ekstrim yeah. Ada dua kubu ekstrim Ekstrim kanan dan ekstrim kiri yeah. Ekstrim kiri ini Pokoknya anak melakukan apa saja Enggak boleh ditegur Biarkan saja Ini ekstrim nombok Kiri nombok kanan Kiri Ekstrim kanan Pokoknya bocah salah Sekecil apapun gebuki. <laughs> Ini ekstrim, nomor, ekstrim kanan. Ya. Menegur tapi bukan dengan cara yang bijaksana. Ambillah jalan pertengahan. Ditegur tapi dengan cara yang bijaksana. Ya. Yeah. Sehingga ketika anak melakukan kesalahan, dia ditegur dia akan memperbaiki kesalahannya. Tapi ingat, ketika negur anak itu bukan dengan cara-cara yang membuat anak menjadi tertekan. Ada sebagian orang tua cuma kesalahan dikit bentak, kesalahan dikit jewer, kesalahan dikit pukul. Berarti nggak boleh pakai pukulan ustaz, boleh. Tapi pukulan, pukulan yang pakai no, aturan, ini pernah kita sampaikan kan. Berapa pertemuan itu kita e, membahas tentang memukul. Memukul pun ada aturannya, berapa seri, tiga seri atau berapa seri itu. Silahkan nanti jadangan cari lagi Tapi kan mukul itu kan alternatif terakhir Setelah yang lain-lainnya nggak bisa Yang lembut-lembut nggak -lembut bisa baru mukul yeah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan Kalau memang mau dijatuhi hukuman Maka silahkan jatuhi hukuman Tapi dorongannya bukan emosi Tapi dorongannya adalah kasih sayang. Kita pengen anak kita ini baik. Emang bedanya apa Ustadz kalau dorongannya emosi sama kasih sayang? Bedanya kalau kita menegur anak kita. Menghukum anak kita dorongannya adalah kemarahan. Biasanya hukumannya itu melebihi kadar. Yeah. Cuma gara-gara numpahkan. No, po, gelas yang isinya. Kopinya bapaknya anu Kopinya berarti gawe Enak-enak malawis Diutahakan Kebuki Subhanallah Bung Cuma ngutahakan apa? Kopi Bisa gak bikin kopi lagi? Ngomongan Mung Ustaz Bisa Subhanallah Kopi harganya berapa sih? Kopi saset berapa? ya 500 500 Berapa seribu Seribu orang ngopi apa mau isu Oh puasa Seribu lah Seribu subhanallah seribu Coba ketika anak kita Kita gebuki nanti biru-biru Biaya dokter bilang yeah. Mendingan kita beli kopi baru lagi Itu ketika kita kasih hukuman Dasarnya emosi Kalau kita kasih hukuman dasarnya emosi akan berlebihan hukumannya tidak proporsional dan efeknya anak akan dendam. Nauzubillah Maka tidak sedikit anak yang ketika kecilnya sering dipukuli nanti begitu besarnya oh ngene si gantian ya yeah. bapaknya yang dulu perkasa tambah nobo. Tambah lemah Anaknya yang dulu lemah Tambah perkasa Kesempatan untuk balas Dendam Ini adalah Poin yang keberapa? Yang kelima Poin yang keenam Cara kita memberikan Cara kita menjadi Sahabat buat anak adalah dengan Memberikan Kepercayaan Kepada siapa? Kepada anak. Apa maksudnya memberi kepercayaan kepada anak? Maksudnya berikan kesempatan kepada dia untuk melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan sendiri, lakukan sendiri. Berikan dia kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan sendiri, dia lakukan sendiri. Mulai dari anak kecil. Ya, contoh, anak ketika sudah mulai bisa megang, ketika dia diajak makan, dia akan megang apa? Sendoknya sendiri, betul? Walaupun mungkin megangnya masih kebalik. Ya. Kudu nesini cakel gagangnya malah, itunya yang dipegang akhirnya kan gak bisa-bisa. Ataupun kalau misalnya anak sudah bisa megang yang benar, masih karena motoriknya belum kuat, ya saraf-sarafnya belum kuat, masih tumpah-tumpah. Gak apa-apa, ya. Yeah. Lebih baik anda itu telaten untuk membersihkan lantai daripada anak ini tidak diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Yeah. Anak misalnya dia gambar. Jangan langsung didikte. Biarkan dia berkreasi dulu. Ketika anak mulai nanya, "Ini kalau langit sih warnanya apa?" Ya, ketika dia gambar pemandangan, gunung, dua, terus apa? Jalan ada jalan di tengah, kanan kiri napa? No, Sawah, di atas ada matahari di tengah, terus ada awan. Lu kan sudah Baku gak? Gambar baku Ketika dia gambar kayak gitu Kemudian dia pengen kasih warna Awan atau pengen kasih warna langit Dia misalnya pakai warna apa saja Biarin aja dulu, gak apa-apa Suatu saat kalau dia nanya Kepada orang tuanya Mi, Bu Ini kalau misalnya Langit warnanya apa Nah saat itu baru kita kasih masukan coba kamu lihat tuh coba tuh lihat lewat pintu tuh jendela tuh langit warnanya apa? ireng oh lagi mendung <laughs> ya biasanya langit itu biru nak ya, si biru caranya sehingga anak itu merasa dia dipercaya kalau dia merasa dipercaya maka akan muncul kemandirian dan kepercayaan diri yang tinggi ada dua tipe orang tua yang saya katakan tadi bertolak belakang ada ekstrim kanan sama ekstrim kiri ada orang tua yang punya sifat terlalu preventif dan ada orang tua yang punya sifat terlalu permisif antara preventif kali ini permisif nopo apa? Gampangannya kayak kaya Ada orang tua apa-apa Ora oli Ada orang tua apa-apa Uli -apa Paham bu? Ada orang tua apa-apa Uli -apa Ada orang tua apa-apa Ora oli Apa-apa oli itu ekstrim Kiri Apa-apa ora oli Itu ekstrim Kanan sing bener, sing pundi ekstrem kanan ekstrem kiri yang tengah-tengah ada sebagian orang tua terlalu preventif apa-apa nggak -apa boleh apa-apa nggak -apa boleh ya sehingga anak ini sangat tergantung kepada orang tuanya ya kadang-kadang ada anak cuma mau mandi saja pakai sabun yang mana tanya ya Pakai sikat yang mana? Tanya. Pakai baju warna apa? Tanya. Akhirnya orang tuanya sendiri yang kerepotan. Anak jadi nggak punya, uh, tidak punya ke kemampuan untuk memilih. Karena terlalu, ini nggak boleh, ini harusnya gini. Terlalu banyak aturan. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang merupakan ruang buat anak supaya dia bisa berkreasi. Milih baju misalnya. Ya suatu saat anak mau milih biarin aja milih. Ya walaupun mungkin pilihannya kadang-kadang Manjan Ya aneh ya jokot kelambi hijau, celana abang, topi kuning, kita partai. Gitu. Itu proses ya, itu proses anak. Nanti lama-lama dia mungkin mematut-matutkan diri di depan novel, di depan kaca ya. Nggak apa-apa, biarkan dulu Nanti sedikit-sedikit kita arahkan anak kalau pilih baju tuh yo Kira-kira yang kayak gini nih warnanya Coba lihat nih Api pakainya kayak gini Umi liatnya kayak gini Coba lihat ini, Ini kan warnanya cocok, enak dilihat oleh mata Tapi beri kesempatan anak untuk berkreasi Jangan terlalu preventif Apa-apa nggak boleh Sebaliknya Terlalu permisif juga nggak baik. Apa-apa boleh, nggak pakai aturan. Jaluk apa boleh, nggak boleh seperti itu juga. Anak minta apa saja dikasih. Permen warna hijau, warna biru, woy. warna abang kasih kuning. Akhirnya ilatih abang hijau kuning. Ya. Karena ada sekarang ya. Bahkan bukan hanya permen ya, minuman yang bikin apa? Bikin mulutnya jadi. warnanya orang genah menjadi banget, nek melet kan ini nggak bagus juga makanya yang bagus adalah yang pertengahan ya kita beri kepercayaan anak untuk melakukan hal-hal yang mampu dia lakukan tapi tetap dengan arahan dan pengawasan dari siapa? orang tuanya, tapi ketika kita melihat anak ini sudah melakukan hal-hal yang berbahaya atau melakukan hal-hal yang melanggar agama Maka disinilah peran orang tua untuk menegur anak Ini yang keenam Yang terakhir Yang ketujuh Jadilah teladan bagi siapa? Bagi anak Sahabat anak Orang tua yang menjadi sahabat anaknya Perlu untuk bisa memberikan masukan kepada anak Ketika anak melakukan hal-hal yang keliru Orang tua perlu kasih masukan Nah, ketika orang tua kasih masukan, biar masukannya diterima, orang tua harus jadi teladan. Supaya omongannya ini didengerin sama anak. Contoh, jenengan ngajak anak ngaji. Ayo Le, ngaji. Jenengan kalau nggak pernah ngaji, enggak pernah baca Al-Qur'an, anak itu akan sulit menerima nasihat. Karena anak itu pada dasarnya manusia secara umum pada dasarnya makhluk yang suka niru. Manusia aslinya makhluk yang suka nopo niru. Ketika anak melihat orang tuanya nyontoni yang baik-baik, insya Allah anak itu akan nyontoh baik. Sekarang kalau misalnya kita sering marah anak kita, nak. Tulanan HP, bay. betul? Ternyata orang tuane ya pada boy nggak bisa lepas dari HP. Sulit anak untuk menerima nasihat orang tuanya, loh orang tuanya juga HP yang terus diajak ngobrol malah matane kemana ke HP, ya. Anaknya cerita panjang lebar. Bung tua nekur mantuk mantuk mantuk. Setelah selesai mau cerita apa le? Gimana <gum> yeah. anak itu mau menerima nasihat orang tuanya supaya jangan sering main HP. Sedangkan orang tuanya juga malah lebih lama mainan HP dibandingkan siapa anaknya. Maka jamaah yang kami hormati. jadilah orang tua yang betul-betul bisa dijadikan panutan perhatikan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rabbana hablana min azwajina azwadina waduriyatina a'yun terus nopo wajalna lil muttaqina imama imama niku nopo imama niku panutan imama niku suri teladan Imaman itu contoh yang baik. Gak cukup kita hanya berdoa. Robbana habla Ya Allah jadikanlah anak saya, pasangan saya, orang-orang yang bisa menyedapkan, menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati. Gak cukup. Kalau pengin seperti itu, maka wajiblah ilmu imama. Jadikan kami panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Harus kasih contoh. Kita pengen anak kita rajin ngaji, contohin dong orang tuanya juga rajin ngaji. Kita pengen anak kita rajin sholat, contohin dong orang tuanya juga rajin sholat. Kita pengen anak kita jujur, contohin dong orang tuanya juga jujur. Ini pembahasan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sebelum kita dengarkan pertanyaan dari pendengar atau pemirsa, kita akan bacakan terlebih dahulu. pertanyaan yang sudah masuk dari jamaah yang ada di sini. Uh, ada sebuah hadis yang berbunyi "Idza fa'alat bala." Seandainya umatku melakukan 15 perbuatan, maka akan ditimpa dengan musibah. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Terus tanda-tanda hadis sahih itu yang meriwayatkan diantaranya siapa saja? Uh, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini saya jawab pertanyaan pertama dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Namun beliau mengatakan hadis ini gharib. Hadis ini gharib. Gorib itu secara bahasa artinya ganjil, ganjil itu aneh, ganjil itu aneh secara bahasa. Tapi para ulama kita mengatakan kalau Imam Cermiwi menyatakan sebuah hadis gorib itu seringnya identik dengan hadis yang boif. Jadi kalau Imam Cermiwi mengatakan hadis ini gorib. Maka ungkapan Imam Tirmidhi ini setelah diteliti Ternyata kesimpulannya itu hadith do'if Dan semakin dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh al-Bani Beliau mengatakan hadis ini do'ifun jidda Lemah sekali Hadis ini lemah sekali Sehingga saya nggak bisa sampaikan detil dari isi hadis ini di majelis ini karena memang hadisnya noif jidan ya yeah. sangat le lemah kemudian tanda tandanya hadis sahih siapa yang meriwayatkan ya kalau umumnya ya yang sahih imam Bukhari kemudian imam Muslim Terus kalau imam-imam yang lainnya bagaimana Ustadz? Imam-imam yang lainnya kayak Imam Abu Dawud, Imam Tirmidhi, Imam Nasai, Imam Ibn Majah, Imam Ahmad. ya Ini ada yang sahih, ada yang ta'if. Terus bagaimana Ustadz? Tahunya itu sahih, tahunya ta'if. Kalau kita mau belajar, belajar. Itu ada ilmunya. ya yeah. Itu ada ilmunya untuk mengetahui hadisnya sahih atau ta'if. salah satu ilmu yang perlu dipelajari ilmu namanya ilmu takhrij ilmu takhrij kalau penyenengan memperhatikan di eh, radio kita radio insan itu setiap hari apa ya Ustadz Badrul Salam itu setiap hari apa Kamis pagi ya Kamis pagi itu ada contoh itu Ustadz Badrul Salam membaca kitab silsilah al hadis ad atau as saya lupa Hah? as -shahihah. ya di situ beliau membacakan salah satu contoh buku tahrij hadis ya jadi jadi kan bisa walaupun orang mudeng ya mantan oh kayak kayak jadi hadis itu bisa diketahui sahihnya dari mana itu ada ilmunya khusus ada ilmunya khusus kalau memang sudah nggak memungkinkan belajar ilmu itu ya Silahkan bisa ditanyakan kepada Orang yang ahli dalam bidang Tersebut Wallahu a'lamu bisawab Silahkan ada Pertanyaan dari pendengar atau pemirsa Moga nah, Baik Ustaz terima kasih atas penyampaian materi Yang disampaikan di kesempatan Pagi menjelang siang yang sangat bermanfaat berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 131 orang tua sahabat anak bagian kedua baik ustaz kita akan bacakan pertanyaan yang pertama datang dari Ahmad di Selawi Tegal Assalamualaikum ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi bagaimana cara memotivasi anak agar lebih semangat untuk belajar di pondok pesantren dan bagaimana agar anak mau belajar ilmu agama mohon nasehatnya ustaz Bagaimana caranya supaya anak semangat Belajar di pondok pesantren Caranya ada yang sifatnya teori Ada yang sifatnya praktek Yang sifatnya teori Anda jelaskan Kepada anak Kenapa kita perlu belajar agama Jelaskan Dari Al-Quran Dari hadis Nabi SAW Bahwa orang-orang yang belajar agama itu akan dicintai oleh siapa? Oleh Allah Akan diangkat derajatnya oleh Allah Kemudian akan didoakan oleh para malaikat Lalu sampaikan hadis Orang yang belajar agama akan dimudahkan jalan kemana? Ke surga Sampaikan ini secara teori Sehingga anak itu tahu Bahwa sekarang dia belajar seperti ini Dia akan diuntungkan Baik di dunia maupun di, di akhirat Sebaliknya Kalau dia tidak belajar Agama maka dia akan rugi Di dunia maupun di akhirat Jelaskan ini namanya teori Yang kedua praktek Praktek ini Anda ketika pengen Masukkan anak ke pesantren Itu jangan ujuk-ujuk Ujuk-ujuk itu begitu tamat Kelas enam langsung Pesan. Terus, sebelumnya nggak pernah Sama sekali anak ini Tahu apa pesan Terus, Sebagian orang tua ini Pengennya apa-apa instan Karena anaknya kayak mie ya, Kayak kopi Kopi instan, mie instan Apa maning Bumbu instan Anak ini bukan Sesuatu yang instan Dia itu butuh waktu untuk Uh, belajar adaptasi, kami ingat sekali dulu ketika masih kecil. Sejak TK bahkan mungkin itu sudah setiap liburan itu karena alhamdulillah saat itu Mbah memang dari pesantren setiap liburan itu selalu diajak ke tempatnya Mbah kemudian diajak keliling sama Abi Allahyarham sazani itu ke pesantren. Jadi jalan-jalannya itu ke pesantren. Ya Dia diajak ke masjid, diajak ke asrama. Dari kecil itu dari TK. Padahal nanti masuknya tamat SD. Berarti berapa tahun coba beliau untuk apa? Untuk menyiapkan mental kami supaya nanti nggak kaget masuk pesantren. Bertahun-tahun, tahun diajak terus lihat anak-anak tuh nanti kamu kayak gini. sehingga secara mental sudah siap ketika tamat pesantren eh, ketika tamat SD nanti ketika masuk pesantren sudah siap. Oh iya. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu sudah nanti pesantren, pesantren, pesantren nggak ada alternatif yang lainnya selain pesantren. Itupun ya sudah sedemikian upayanya sedemikian rupa. Itupun ternyata ketika kelas 6 hampir terbawa teman-teman. Ya. Apalagi saat itu Bu gurunya hmm. ya, apalagi satu gurunya mengatakan kamu itu nemnya bagus, nomor satu se apa dulu kabupatennya kecamatan Kelalen <tuh> eman eman ke pesantren, kamu tuh maksudnya masuk SMP favorit gitu, itu sempat mau terbawa itu, apalagi teman-temannya nggak ada yang ke pesantren, satu kelas jumlahnya dua puluh berapa itu nggak ada satu pun ke pesantren, hampir ini terbawa. Ya. Alhamdulillah saat itu Allah yarham eh, ayah kami beliau tetap nggak santren, pondok ya. mungkin kalau saat itu ayah kami tidak apa tidak tegas mungkin jenengan nggak ketemu saya di sini sekarang nggak <laughs> tahu jadi apa <laughs> ya. tegas beliau ya. jadi harus ada teori dan praktek jangan pengen apa-apa instan Ya memang betul sekarang zamannya zaman instan, mie instan, minuman instan, ya. Mau ya <laughs> instan, anak instan. Enggak, ada beberapa hal yang enggak bisa instan. Walaupun banyak yang sekarang dibikin instan, tapi banyak hal yang enggak bisa dibikin instan, ya. Maka itu caranya mudah-mudahan sambil didoakan, ya, didoakan supaya hajatnya dilunakkan, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.